0: Herzlich Willkommen zu Doppelsitzer, dem Podcast über unseren Beziehungs- und Bühnenalltag.
1: Wir sind Monika Weinzettel und Gerald Rudle und wir sprechen hier offen und ehrlich, gemeinsam getrennt Klartext.
0: Bitte anschnallen,
1: der Doppelsitzer fährt ab! hallo und herzlich willkommen zum Doppelsitzer der Sommer wieder.
0: Grüß euch.
1: Und diesmal fangen wir an mit einer ganz neuen Rubrik. Und zwar dem zwei Wochen Rückblick.
0: Ja, wahnsinnig schon wieder zwei Wochen her. Die ersten drei Folgen released und die Premiere.
1: Ja, genau. Und der Zwei-Wochen-Rückblick, da haben wir uns gedacht, da reden wir immer ganz kurz drüber, was ist in unseren zwei Wochen passiert. Weil das Lustige ist ja, die Monika und ich erleben die zwei Wochen eigentlich schon gemeinsam, aber trotzdem irgendwie ganz unterschiedlich, gell?
0: Ja, das heißt ja nicht nur, weil wir zur selben Zeit am selben Ort waren, dass wir dasselbe erlebt haben. <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt. Stimmt, darüber reden wir auch im Programm. Es ist äußerst Wahnsinn. Es gab zum Beispiel eine Begegnung mit einem Jäger, die doch auch, sagen wir mal, aufregend war. Dazu kommen wir aber später noch einmal genauer. Ja. Und dann waren wir wieder mit dem Wohnmobil unterwegs.
0: Ja, allerdings eigentlich mehr zum Servicieren. <lacht>
1: Servicieren. Ja. Wir haben einfach notwendige Reparaturen vornehmen lassen.
0: Ja, haben wir vornehmen lassen, weil wir haben ja schon berichtet, ah, das Geknackse im Hintergrund, sollte man vielleicht noch kurz erwähnen.
1: Du meinst jetzt hier? Jetzt hier. <lacht> ja, das sind nicht unsere alten, müden Knochen.
0: <lacht> es zerlegt der Hund unter dem Tisch gerade einen Knochen. Die Piper <lacht> ist wieder dabei und ja sie verhält sich an und für sich ruhig, aber wenn es ab und zu knackst, bitte lass dich nicht irritieren.
1: meistens hat sozusagen auch noch einen Durst, dass also vielleicht knackst erst und dann schlappert es ja. und dann gehen sie? Das hört man dann auch. Dann kratzt sie sich. Das wird man wahrscheinlich auch hat knackst. Ich höre es auch.
0: Was ich sagen wollte, ist, dass wir ja schon erzählt haben, dass wir jetzt beim Wohnmobil, also gerne mit dem Wohnmobil fahren und nicht die großen Reparierer vor dem Herrn sind, sondern wenn wir was beim Wohnmobil reparieren, machen wir das mit Gafferband.
1: Ja, das ist, aber, das ist aber das ist die Ansatzmethode. Absolut. Also, Nur,
0: es ist, wenn die Badezimmertüre nicht schließt, das Gafferband ein bisschen umständlich.
1: Ja, ja. vor allem, wenn einer drin ist ja. und sagt, kannst du mir bitte die Tür zugaffern, <lacht> dann musst von drinnen rufen, kannst du die Tür wieder aufgaffern, das ist dann alles ein bisschen mühsam natürlich. Genau. Ja. Wir mussten auch die Rollo hinten im Schlafzimmer, wo er hin und
0: das Es war die von Gerords, Küchen, ja. Bettseite, die Rollo war kaputt, weil der Mann einfach im Schlaf alles alles ruiniert. Nein,
1: das stimmt überhaupt nicht. Die mache nur halt ab und zu die Rollo auf und dann wieder zu und dann wieder auf. Und das geht halt nicht öfter als 325 Mal. Dann ist es hin. Aber das war auch das Küchenfenster vorne kaputt. Ich finde es überhaupt ja. lustig, dass man im Wohnmobil immer sagt, in der Küche, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, da war alles ein so ein Miniraum.
0: Ja, es ist eine fahrende Gersonier.
1: Ne, aber wie groß ist die Gasunier? 12
0: Quadratmeter.
1: 12, also eine gefahrene Mini. Ein bisschen mehr sogar. Eine Mini-Gasunier. Ja. ja. Und Premiere haben wir gehabt. Das stimmt. Und die ersten drei Folgen vom Podcast haben wir gestartet. Und das ist jetzt die vierte Folge. Und das war der Zwei-Wochen-Rückblick. Ne,
0: da fehlt aber noch was. Was denn? Ja, diese Begegnung, wollen wir die später erzählen? Ja, habe
1: ich doch Gott. gesagt, wir reden später drüber.
0: Was der sagt und was er dann tut, das ist ja nicht immer dasselbe, ne?
1: Jetzt hat <lacht> es eh schon Kopfhörer auf, aber meinst du, hoch hab man zu.
0: Wie denn? Du hast mich in der Früh schon angeschüttet. Was Hobby ich? Du hast mich angeschüttet ich mit Kaffee.
1: Das, du hast dich selbst... So, jetzt mache ich gleich mal ein Foto, damit wir das auch beweisen können. Wir geben euch wieder Fotos in die Story-Highlights. Äh, highlights, highlights. Bei uns auf Instagram, weil immer du dich selber angeschickt mit Kaffee.
0: Ja, aber wer ist denn wie ein Idiot von der Kreuzung in Wien weggefahren? Es sind heute halt alle sehr, sehr langsam gefahren. Ja, Wir kommen hierher zum Podcast, um den aufzunehmen. Gut gelaunt, fast ausgeschlafen, brauchen aber Kaffee. Den holen wir uns von einer Tankstelle. Und gleich bei der zweiten Ampel fährt der Mann los. Als würde er, ich weiß nicht, was aufholen wollen in seinem Leben.
1: So, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt habe ich einmal eine Frage an euch. Wer von euch trinkt beim Auto vor einen Kaffee? Und wer von euch setzt an zum Kaffee trinken, wann die Ampel gerade von rot auf grün springt? Niemand! Das macht auf der Welt kein einziger Mensch, weil man weiß, wenn Sie das Auto in Bewegung setzt, rinnt der Kaffee, das ist ein physikalisches
0: Gesetz. Herr Gerold ist da. Unspektakulärste Autofahrer der Welt. Das ist doch. Ja, üblicherweise. Er hat einmal einen Wettbewerb gewonnen. Er, er konnte, er hat gewonnen, weil er war der Benzinsparendste auf der ganzen Strecke. Ich meine, das muss man mal hinkriegen, ja. Ja,
1: das war eine Rennstrecke und es ging aber darum, am wenigsten Treibstoff ja. zu verbrauchen. Genau, ja. das
0: hat der Herr Rudle geschafft, ja. Und heute bei der Kreuzung, weiß ich nicht, wollte dieses verlorene Benzin da, dieses Eingesparte wieder aufholen und hat mich angeschüttet Ach. mit Kaffee. So hat mein Tag angefangen.
1: Es ist so, es ist so, du schaffst es immer wieder Dinge umzudrehen und, und mir irgendwie anzulasten. Wie, wie auch immer, das war jetzt der Zwei-Wochen-Rückblick. Wir wollen heute eigentlich ein bisschen anschließen an, was bisher geschah. Das ist eigentlich die Folge 1. Ne? Ja. Also du hast schon relativ viel erzählt von deiner Ausbildung. Es ist auch lustig, was wir immer wieder zu hören bekommen. Ne? Also das, das war sogar noch während meiner Ausbildung. Da war ich mal wo in einem Geschäft und bin zum Reden gekommen und die haben gesagt, was studierst du denn leicht? Und ich habe gesagt, na, ich, ich mache eine Schauspielausbildung und möchte dann Kabarettist werden. Und da hat dann der Verkäufer gesagt, Kabarettist? Okay, mach ein Gesicht. Mm -hmm. Also mach ein Gesicht. Das ist schon auch irgendwie eine schöne Vorstellung von, von sozusagen dem Beruf des Kabarettisten.
0: Und, und eine ordentliche Herausforderung. Weil an und für sich hat man ein Gesicht, ja. das trägt man ja sowieso <lacht> ja. vor sich her. Ja. Ja, ja. <lacht> und dann meinen Sie natürlich, mach ein lustiges Gesicht oder so, was, ja, was, ja.
1: Natürlich. Ja. Genau. Erzähl einen Witz, das ja, hören wir heute halt
0: ja. Kannst du dich erinnern, da gab es mal eine sehr schöne Vorstellung, haben wir irgendwo gespielt in der Provinz, keine Ahnung. Dann kam der Bürgermeister. Ja. Zu einem Foto ja, passiert oh Gott, uns ja, ja. meistens. Ja. ja,
1: ganz charmant, der meistens, Bürgermeister.
0: Genau, in Niederösterreich kommt dann die Nön. Ja. Da steht dann jemand von der Nönn ah,
1: ja, der Wasser Hund schlappert
0: nur dass ich nicht wundert. Und dann machen wir Fotos und dann hat sich dieser Bürgermeister angelehnt an uns, so kuschelig für ein Foto und hat gesagt, so und es zwar schaut einmal so, wie es noch nie geschaut habt, freundlich. Ja. Das war schon...
1: Ja, das ist schon super. Das
0: hebelt dich schon kurz aus.
1: Es ist manchmal wirklich überraschend, weil die Monika und ich machen Mann-Frau-Programme seit vielen Jahren und eigentlich kommt mir vor, dass der Impetus dieser Programme immer ein bisschen ist, reißt euch zusammen, seid nett zueinander. Also ich habe auch kein Problem damit, ich kriege immer wieder zu hören, der Mann verliert bei euch immer. Nein, ich verliere nicht, sondern ich stehe halt nur nicht als trotteliger Macho am Ende einer Vorstellung da. Es ist aber trotzdem so, kommt man vor manchmal so sinnlos. Wir, wir spielen eine Vorstellung ja. und direkt im Anschluss <lacht> kommt ein Paar auf uns zu und er sagt, mir ist jetzt einmal mein altes hängt, das ist ein wirkliches Kabarett. Weil man denkt, na geh, jetzt haben ja. wir gerade zwei Stunden lang versucht,
0: ja, es ist... euch
1: beizubringen, sagt es nicht, alte und alter zueinander.
0: Das ist es und es ist sicher auch, natürlich meinen es viele Leute nicht so, aber bei uns landet es halt als, wenn jemand sagt, na also, zu uns müsst ihr wir kommen. Bei, bei uns am Stammtisch, da ist es wirklich lustig. Ja. Das impliziert ja, also bei uns war es jetzt, da hat sich jetzt niemand ja. so gut unterhalten, ja. aber da in der, am Stammtisch in der Firma. Am Provinz. Stammtisch in
1: der Firma kriegen wir auch. Ja. Die kommt ja mit uns in die Firma, das ist wirklich ein Kavaller. Ja.
0: Ja.
1: <lacht> ja. Ja, Ganz eine... charmant ist auch immer, wenn man fertig ist mit einer Vorstellung und man sitzt nachher mit Veranstalter und Veranstalterinnen beieinander und die sagen dann: Vor kurzem war mhm. der Thüringer bei uns, na der ist lustig. Ja. Da hat man einmal so das Gefühl, aha, und, und wir also nicht. Wir sind halt irgendwie Bühnenmenschen und Bühnenmenschen sind sensible Wesen, gell?
0: Ja, wir wollen nicht so wirken, nicht so verletzlich. Wir sind es aber. Mhm. Ja. Wir haben eine Künstlerseele. Ja, genau. Ja, irgendwo da drinnen in uns. Ja,
1: irgendwo da ja. drinnen in uns ist eine Künstlerseele. Obwohl ich das so nie gesehen habe, weil in meinen Anfängen, und das wollte ich ja eigentlich erzählen, ich habe die Schauspielschule am Volkstheater besucht, habe ich ja schon in der ersten Folge erzählt, Seminar für Schauspielpädagogik, also eigentlich eine Ausbildung für unsere Lehrer, aber wir haben dort wirklich, also wir haben ein Jahr lang haben wir Sensibilisierungsübungen gemacht. Das ist so, alle stellen sich auf im Saal willkürlich und einer muss mit geschlossenen Augen durch diesen Saal gehen, darf aber an niemandem ankommen. Also da musst du ganz sensibel sein und spüren, wo wird es warm, wo steht, mhm. wer die Energie von wem an hat. Und solche Sachen haben wir gemacht ein Jahr lang. Mhm. Also wir wurden ganz stark ja. sensibilisiert, natürlich. Und dann
0: sagt man... Das darfst du nicht ernst nehmen, wenn jemand etwas Blödes kommentiert. Ja, genau. Das wird dann schwierig.
1: Ja, genau. Das wird dann natürlich schwierig, ja. Und dann am Volkstheater gespielt und auch in St. Pölten gespielt. Und in St. Pölten, da habe ich das erste Mal gemerkt, ja, man muss ein bisschen aufpassen. So geht es eigentlich nicht. Weil ich habe gespielt in einem... <lacht> Gesundheit, -Piper. Ich habe gespielt in einem Stück, das hat Kassen Zwölfe Leuten. Übrigens mein Lieblingstheaterstück. Heinz R. Unger, Zwölfe Leuten. Und ich durfte den Partisanen geben. Das ist ein Stück, das spielt äh, im Zweiten Weltkrieg, in der Steiermark. Und es geht um Bauernschleue ist sozusagen. Ja, ist ja auch
0: verfilmt worden.
1: Ist auch verfilmt worden. Und ich war zum Beispiel auch da tief getroffen, ja. dass ich nicht mitgespielt habe. Oh. Weil ich habe zweimal in diesem Stück spielen dürfen. In zwei verschiedenen Inszenierungen, zwei verschiedene Rollen. Und bei der Verfilmung war ich nicht dabei. Oh. Ja. Auf jeden Fall in St. Pölten. Das war sozusagen meine erste wirkliche professionelle Theaterrolle. Und ich war der Partisan, was mir wahnsinnig taugt hat, weil am Volkstheater bei der Uraufführung hat den Partisanen Wolfgang Böck gespielt. Und Wolfgang Böck oh, war speziell mehr ein, ein lieber Kollege und war für mich damals ein, ein unglaubliches Vorbild, weil der so körperlich gespielt hat. Das war einfach kein Schauspieler, der, der so viel Wert auf den Text gelegt hat und der Rest ist wurscht, sondern der, der war also ein ganzer, so dermaßen präsent. Ich habe das geliebt, wirklich. Mhm. War wirklich ein Vorbild. Und dann darf ich diese Rolle spielen. Und bei der Premiere waren wir fertig und wir haben uns alle in einer Reihe aufgestellt und verbeugt. Und dann kam der Direktor mit einem Blumenstrauß in der Hand und ist auf mich zugegangen. Und da habe ich natürlich gewusst, das ist der Anfang einer riesengroßen Karriere.
0: <lacht> ja, echt?
1: Das ist, also, also das ist so unglaublich, was ich da geleistet habe. Und er ist auf mich zugekommen und ist an mir vorbeigegangen und hat ja. natürlich einer der Damen den Blumenstrauß in die Hand gedrückt und nicht mir. <lacht> und da habe ich schon gemerkt, ja, okay, diese eingebildete, sensible Arroganz, die muss man dann im Leben doch auch ablegen. So, so geht es irgendwie nicht. Wenn, wenn mich das wirklich getroffen hätte, das wäre schlimm gewesen. Das stimmt. Gar nichts. Ich habe mich am nächsten Tag wieder freigekauft und habe die Rolle wieder gespielt. <lacht> ja. Ob der natürlich in der Katarobe die Blume zerstört. <lacht> Nein, habe ich nicht. Nein. Das
0: gut, das dachte. hätte auch komisch ausgesehen, wenn der Theaterdirektor kommt und dem Hauptdarsteller Blumen überreicht. Ist ja schon ein Zettel her. ne?
1: Ich war ja auch nicht einmal der Hauptdarsteller. Also ja. Ich, ich war halt eine von vielen Figuren. Aber ich habe mir doch damals, ich habe das so gut gespielt. Das ganze St. Pöltener Stadttheater kniet jetzt vor mir und sagt: Wahnsinn, Gott sei Dank, spielst du ist, bei uns? Das ist
0: einer der Gründe, warum ich Ensemblearbeit nicht so schätze. Sag warum? Ich bin kein Teamplayer. Ich ja, gebe es zu. Ja. Das, okay. Ich bin eine Einzelkämpferin. Oh, das muss ich auch noch sagen. <lacht> <lacht> Falls man es nicht hört, ich bin eine Frau. Aber ich, ich kann es nicht genau sagen. Ich war schon in Sportarten. Ich, ich wollte alleine Radl fahren. Ich, ich, ich wollte Tennis spielen, aber nie doppelt. Also. Ich mag das nicht und ich, ich habe immer das Gefühl, die Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied. Und ich mag keine schwachen Glieder mit herumzahnen müssen, wenn es nicht sein muss. Ich will nicht, dass jemand seinen Text nicht kann oder komisch spielt oder äh, peinlich. Aber manchmal, ich kann mich auch so fremd schämen. das ist furchtbar, wenn ich finde, jemand spielt schlecht und ich muss dann in diesem Stück mitspielen. Also es geht gar nicht.
1: Das ist lustig, weil im Leben bist du überhaupt nicht so. Im Leben bist du wahnsinnig rücksichtsvoll, großzügig, tolerant.
0: Ja, aber mit all jenen, mit denen ich nicht zusammenleben muss, wie du vielleicht an der eigenen Haut schon gespürt hast, und die nicht in meinem, in meinem Alltag sind.
1: Na, was genau, was genau ist das? Das ist, glaube ich, die Ansprüche, die du stellst an, an den Beruf auch nicht. An Menschen, die diesen Beruf ausüben, ja. die haben ein ein gewisses Niveau zu haben, ja. die, die ein gewisses ja. Können. Die, die, es reicht nicht. Es gibt bei den Schauspielern, es gibt auch bei unseren Kolleginnen und Kollegen ein paar wenige, die sozusagen rundherum so aufzwirbelt sind, so laut, so nahezu unerträglich, dass sie oft viel größere Rollen dann bekommen, als sie in Wirklichkeit da spöhn. Sagen wir, wie es ist.
0: Ja, ja, was ich finde einfach, wir haben einen Auftrag. Wir haben vom Publikum einen Auftrag und der ist zu erfüllen. Und den will ich so gut wie möglich erfüllen, bestmöglich. Und dann will ich aber nicht in einem Team spielen müssen, wo man das nicht schafft als Kollektiv. Mhm. Weil wenn du zum Beispiel, man kennt das vom Tennisspielen, wenn du einfach einen schlechten Partner hast und eine Partnerin vis-a-vis, -vis, spielst du auch selber Scheiße. Ja. Mhm. Und, äh, das, das ist, ist ja, ja
1: eigentlich ein irrsinniges Kompliment an mich, was du da gerade sagst.
0: Ja, natürlich. Weil, Merkst weil du das? Du das jetzt, kommst du kommst drauf. jetzt
1: kommst du drauf. <lacht> ja. In all den <lacht> Jahren ist mir das so noch nie aufgefallen.
0: Ja, ja ich habe ich hab hohe Ansprüche und du erfüllst sie halt. So ist es halt.
1: Habe ich ein Glück. Ja. Und auch unser Hund erfüllt hohe Ansprüche.
0: Der Hund, natürlich. Ja. Der kaut jetzt schon den zweiten Knochen. Ja,
1: der kaut. <lacht> ja, Knochen, das sind ja nur so kleine Knöchelchen. Ja. Aber stimmt, sie kaut und, und Will einfach sagen, ich bin auch da und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, mhm. hört das ja auch hin und wieder und schaut es dann aufs Handy und denkt euch, hä, was er denn da und knacksen. Nennt, das ist unsere Piper, mit der wir ja meistens angeleint durch den Wald gehen. Das stimmt. Und jetzt kommen wir, jetzt ja. kommen wir nämlich zu einer Rubrik und zwar die Schlagzeile, die alles schlägt. <lacht> So, dazu muss man sagen, diese Schlagzeile, na, ich sage einfach einmal gleich, wie sie lautet. So, dann mal jetzt kurz umblättern. Die Schlagzeile, die ich meine, lautet: Weinzettel. Doppelpunkt. Jäger drohte, ihre Hündin zu erschießen.
0: Ja, also normalerweise kümmern wir uns bei dieser Rubrik um Leute, also nicht um uns. Wir sorgen nicht für Schlagzeilen, sondern wir suchen uns Schlagzeilen von anderen Menschen. Diesmal in den letzten zwei Wochen sind wir selber in solchen, äh, wie sagt man, in kleinformatigen äh, ja. Nachrichten gelandet. Na, in
1: der Kronenzeitung und in heute. Ja. Ich sage einmal ganz kurz, was passiert ist. Ich war mit der Piper spazieren im Wald auf einer Forststraße abseits jeglicher Zivilisation. Die Piper war angeleint und es kam ein großes Auto mit einem Jäger darinnen, wie ich im Nachhinein erfahren habe. Und dieser Jäger hat die Worte gesagt, ich muss sie loben, weil der Hund ist angeleint, weil das machen ja nicht alle. Und ich habe ihm gesagt, ich glaube, dass Hunde im Wald, in der Forststraße auch nicht angeleint herumlaufen dürfen. Darauf hat er gesagt, nein, dann muss ich ihren Hund erschießen. Ich bin sogar verpflichtet dazu. Dazu jetzt ganz kurz Folgendes. Im Jagdgesetz steht drinnen, dass Jäger sowohl dürfen als auch wirklich die Pflicht haben, freilaufende, streunende, wildernde, wildhetzende Hunde zu erschießen und auch Hunde, die sich außerhalb des
0: Abrufbereichs, des
1: Abrufbereichs der Hundehalterin oder des Hundehalters befinden. Das ist natürlich ein bisschen ein Gummiparagraph, weil der Beweis Jäger, Jäger beweist das mal, genau, <lacht> ja. dass der Hund nicht mehr abrufbereit war. Unsere Piper geht fast immer angeleint. Ich muss sie sogar irrsinnig oft anleinen, weil wenn ich sie von der Leine nehme, geht sie einfach nicht weiter. Das ist wirklich so, das ist kein Ich weiß, manche von Ihnen denken sich jetzt, ja, ja, wahrscheinlich. Nein, die Piper bleibt einfach bockig stehen ja. und erst wenn ich sie wieder anleine, geht sie weiter.
0: Wir leinen sie auch ab. Teilweise, um mit ihr zu üben. Genau. Man kann halt an der Leine nicht einen Rückruf üben. Das ist sinnlos. Ja, ja. Richtig.
1: Rückruf heißt jetzt, wenn sie zum Beispiel wirklich abhauen würde, dann gibt es einen großen Rückruf bei uns, den wir beide drauf haben. Und da kommt sie sofort. Das musst du üben mit was besonders Leckerem, mit, mit und Käse und So Sowas geht
0: natürlich nicht im Garten, nicht in einer Hundezone, sondern das muss man dort machen, wo man viel Platz hat, auf einer Wiese, genau. in einem Waldstück. Genau. Also dann genau. leinen wir den Hund ab.
1: Genau. Was, was ja. wir jetzt aber eigentlich ja sagen wollten genau. ist, ich war da sehr aufgewühlt nach dieser Begegnung. Also habe ich das der Monika erzählt und habe es auch auf Facebook gepostet. Die Monika hat es auch auf Facebook gepostet und daraufhin haben diese beiden kleinformatigen <lacht> Zeitungen gefunden, ah, das können wir aber in die Zeitung eine schreiben. Genau. Die haben uns nicht gefragt, das ist so mittlerweile, wir werden nicht gefragt, ganz oft wird irgendwas aus einem Facebook-Posting übernommen, auch zum Beispiel aus dem Podcast. Das kann durchaus sein. Das da gibt es Redakteure, Redakteurinnen, die sitzen, hören sich den Podcast an und wenn wir was sagen, wo die finden, ah, das kann man aber schreiben, ich glaube, glaub, weil wir
0: auch, das klingt deppert, aber das heißt dann so, Personen des öffentlichen Interesses sind.
1: Ja, das ist, glaube ich, sogar ein gesetzlicher ja. Ausdruck.
0: Was ich nur sagen wollte, warum ich das gepostet habe, war eigentlich, weil wir auch das Bundesjagdgesetz, diese Initiative unterstützen wollten, nämlich das Volksbegehren dass sich auch um diesen Paragraphen dreht in einem Teil, dass man einfach nicht, und ich sage jetzt unter Gänsefüßchen bitte, willkürlich Haustiere abknallen sollte. Ja? In, also, diesem,
1: in diesem Bundesgesetz, das da angestrebt wird, steht unter anderem, dass es schon Zeiten geben soll für jagdbare Tierarten, dass grausame Jagd- und Fangmethoden nicht mehr angewendet werden dürfen und weil, eben das genau, Verbot halt von der Tötung von Haustieren. Ja.
0: Jedes Bundesland auch sein eigenes Süppchen kocht, wie genau. so oft, und das ist ein einheitliches Gesetz. So, dazu habe ich eigentlich auch gerufen. Mhm. Das war mein Impetus für, mhm. für dieses Das haben Posting. aber, glaube ich,
1: die beiden Zeitungen auch übernommen. Das haben sie
0: übernommen und was ganz toll war, und das ist dann die Schlagzeile, die alles schlägt, die wir selber produziert haben, ich habe dann von den Zuständigen vom Bundesjagdgesetz gehört, das wurde so oft jetzt unterschrieben, nach ja. dem Artikel, ja. öfter als in der Eröffnungswoche des Volksbegehrens. Also was gefreut mir natürlich ja. wieder.
1: also übrigens, wir, wir hauen euch in die, in die Shownotes, natürlich auch den Link, damit ihr unterschreiben könnt und sagen wollte ich noch, Initiatoren dieses Volksbegehren sind Tierschutz Austria, aber auch der ökologische Jagdverband Österreichs. Also selbst die sagen, Ein einheitliches Gesetz wäre irgendwie schon sinnvoll. Ja. Das ja. war die Schlagzeile, die alles schlägt. So, Monika, jetzt wieder zurück zur. wie haben eigentlich wir zwei uns. Kennen. Weißt du noch, wann du mich das erste Mal gesehen hast oder wann wir einander das ich, erste Mal ich, begegnet sind? Ich, ich,
0: ich glaube, wir haben uns das aller, allererste Mal gesehen im Kabarett Niedermeier. Da hast du gespielt mit dem Herbert Steinböck. Das muss das erste Programm gewesen sein. Anfang der 90er.
1: <lacht> ja, ja, 93 ja. sind wir rausgekommen. Okay. Dann muss
0: das das gewesen sein, weil ich war damals dort mit dem Roland Thüringer. Im Programm bei euch. Geh. ja
1: Wolltet ihr jetzt was lernen oder was? Wahrscheinlich. <lacht>
0: <lacht> Na, wenn das 93 war, dann haben wir schon gespielt. Mahlzeit.
1: Ah, okay. Den Vorgänger, das Bühnenprogramm zu MA2412. Und das
0: letzte Schlabaret-Programm. Und, Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns dort das erste Mal gesehen haben.
1: Unglaublich. Weil ich wüsste es nicht mehr. Also das haben wir nachher noch miteinander geplaudert. Nein, oder haben wir nicht. Seid ihr gleich abgehauen oder ja. was? Ah, okay. Warum? Hat es euch nicht gefallen?
0: Nein, immer so viele Menschen. Wir sind, also, wie du weißt, Bühnenmenschen sind nicht die, die wahnsinnig gerne im Publikum sitzen.
1: Das, ja.
0: Ja, nein, da bist du. Ich, nein, ich, ich habe es hab sehr gelacht, das weiß ich noch. Okay, cool. Das weiß
1: ich. Über den Herbert oder über mich auch?
0: Über, Gendef, jetzt, über euch beide. Also.
1: Nein, lachen musst du sagen über den Herbert. Ach so. Bei mir hast du nur gedacht, wahnsinnfischer Kerl.
0: Nein, habe ich mir nicht gedacht. <lacht> das war viel zu früh. Das... Nein, wir sind uns schon zum richtigen Zeitpunkt über den Weg gelaufen. Ah, fein. Ja.
1: <lacht> wir, wollten,
0: wir wollten ein Happy End, das haben wir bekommen, aber das kam aber wieso? halt erst später. Es ist ja noch
1: kein Happy End, das geht ja noch oh ja. weiter. Eine
0: Beziehung findet, nein, das klären wir ja auch auf der Bühne, wo findet die Beziehung wirklich statt zwischen Happy End und bis dass der Tod euch scheidet und diese Zeitspanne kann sie zahlen, wenn man den falschen Partner oder die
1: falsche Partnerin hat. Also wir, ja. wir haben auf jeden Fall damals zusammengefunden, weil eigentlich gab es ja eine Regisseurin, die Vicky Schubert, mhm. die gesagt hat, ähm, ich inszeniere da ein Zwei-Personen-Stück oben im Hoftheater und ich hätte gerne euch zwei, dass ihr da miteinander spürt. Ich habe dich damals eigentlich nicht gekannt. Ich habe nur gewusst, Monika Weinzettel, das ist die, die die Knackal spielt.
0: Wir haben aber miteinander gedreht. Das Eine MA2412-Folge. Äh, ja. Da ja? Zwei, da war der Herbert und du warst zwei Weihnachtsmänner. Ja, genau. Und wir waren es eigentlich nur auf der Flucht die ganze Zeit. Und wir
1: waren unkenntlich <lacht> und du bist als Knackal gekommen und hast uns niedergehauen. Na bitte. Ja. Aber da haben wir doch Ein schöner Beginn. viel mehr als Hallo, Hallo, haben wir da damals nicht gedreht Und an Trautmann haben
0: wir auch gedreht.
1: Ja, aber da, da haben wir uns auch kaum gesehen. Ja. Da haben der Herbert und ich, glaube ich, eineinhalb Sätze gehabt, der Herbert und ich keinen. Und damit dann da niesen, hast du nicht, hast mich versammt. Also da kann man ja nicht sagen, wir haben miteinander gedreht, das war gar nichts.
0: Naja, haben wir schon. also ist
1: Und du warst die Hauptfigur und bist eigentlich an uns vorbeistulziert. Hast uns keines Blickes gewürdigt. Das ist ein Blödsinn, ja. Ja,
0: danke. <lacht>
1: okay, ja. Nein, aber so wirklich, also die Wieke Schubert hat gesagt, macht doch miteinander ein Theaterstück, ich ja. inszeniere und aus dem ist dann nichts geworden. Genau. Das Waldviertler Hoftheater hat das abgesagt und ich erzähle es ja immer so, ich habe dich dann angerufen und habe gesagt, schade, dass dieses Stück nichts wird und du hast gesagt, ja, ist ja wurscht, wir brauchen ja kein Theaterstück, wir genau. können ja so auch was machen miteinander. Und das war schon für mich, das muss ich schon zugeben, ich war damals der kleine Gerald Rudle und du warst die Monika Weinzettel. Du warst die das Darstellerin jetzt... dieser Wahnsinnsfigur Knackerl. Du warst in dem Dunstkreis von Alfred Dorfer, Roland Thüringer. Das war schon für mich einfach drei Etagen weiter oben.
0: Das ist jetzt die Sichtweise vom Herrn Rudle?
1: Ja, ist es.
0: Ich habe das überhaupt so nicht gesehen. Ich war damals ein bisschen, ein bisschen ratlos, vielleicht planlos, weiß ich nicht. Mir wäre schon was eingefallen, aber... Ich fand so cool. Ich war gerade mit dem Solo-Programm draußen und haben mir gedacht, ich glaube, ein zweites Solo-Programm mag ich nicht machen.
1: Knackerl lebt hat das Kassen ja. und war eine Sensation. Ich habe das da gesehen hab ich, und dann war noch, boah,
0: da haben ist noch. Hab da habe ich ganz schnell hin und her geswitcht zwischen Monika und Knackerl. Ja. Und habe immer einmal die Blonde, die in dir wohnt, die dann nach außen drängt.
1: Schauspielerisch wirklich eine Höchstleistung. Da war ich so beeindruckt von dir. Und das meine ich jetzt wirklich. Ja, nein, das war, das war auch
0: wirklich ein anstrengendes Stück zum Spielen. Und, ähm, Natürlich
1: habe ich mir auch gedacht, Wahnsinn, fesche äh. Gredel. Aber, aber do, es, do es do kam, gespielt.
0: es kam zur richtigen Zeit. Und es war super, weil wir gleich beim ersten Arbeiten festgestellt haben, wir passen beim Arbeiten schon gut zusammen. Ja. Wir haben wirklich gut schreiben können miteinander. Ja. Dann habe ich mir gedacht, na gut, aber beim Proben, also mein Text lerne ich schnell. Ja. Dann habe ich festgestellt, uh, der Rudel ist genauso schnell wie ich beim Text lernen.
1: <lacht> Und, äh, ich bin nicht genauso schnell wie du, das stimmt nicht, ich bin viel schneller.
0: Äh, jetzt mittlerweile, ja. <lacht> <lacht> ja,
1: aber. Hast du, hast du von Anfang an dir gedacht, wir machen mehrere Programme miteinander? Nein, ich habe es
0: gehofft. Gedacht habe ich es mir nicht, sondern nach dem ersten Programm habe ich mir gedacht, oh, das ist schon cool. Also mit dir arbeiten und vor allem, wir waren ja ziemlich gleich, die Leute haben uns mögen. Die Leute haben uns als Duo gemacht, ja, das als Publikum und die haben uns wirklich die Tür eingerannt. Also die ersten zwei Jahre haben wir nicht gefragt bei einem Theater kommen eh welche. Ja, sondern wie viele Leute
1: haben wir, sondern, sondern haben uns immer nur anhören können, na, ihr zwei habt uns was ja. an, und wir hätten dreimal die Vorstellung spüren können. Also
0: wir waren nur ausverkauft, ausverkauft und ausverkauft. Mhm. Und das natürlich denkst du dann, oh, lass uns noch eins machen, ist ja klar.
1: Ja, genau, genau. Und, und ich habe mir dann auch gedacht, also wenn die Leute schon finden, wir passen gut zusammen, dann könnten wir doch eigentlich zusammen gehen auch. Weil wir haben begonnen, da waren wir kein Ball.
0: Nein, nein, nein.
1: Da waren wir nur Kolleginnen und Kollegin. Genau. Aber dann haben wir halt relativ, also ich habe relativ schnell gemerkt und habe dich dann auch Gott sei Dank überreden können.
0: <lacht> zu uns, mehr. La,
1: ja, lass uns doch, lass uns doch heiraten.
0: Das war ein ganz <lacht> romantisches. Das ist eine andere Geschichte, ich erzähl mal ein andermal.
1: <lacht> Wirklich? Ja,
0: das erzähl mal ein mal. Na gut, okay. Ja. Was soll ich jetzt erzählen?
1: Ist das nicht, ihr nicht unfair zu sagen, lass uns heiraten? Ja, das erzähl mal ein anderes Mal.
0: Ja, das ist ein Cliffhanger, heißt das.
1: Okay, dann ist es ein schöner Cliffhanger. Bitte. Ja. Dann kommen wir jetzt zu deiner Rubrik, mein Schatz.
0: Meine Rubrik, das ist äh, diese Sterngeschichte. Stimmt das? <lacht> ja. Wie heißt <lacht> denn unsere? Ist wieder
1: vorbereitet, die Frau Steht ja noch nicht auf meinem Zettel. Ein denn diese... Stern, der keinen Namen
0: trägt. Ah ja. Ein Stern, der keinen Namen trägt. Ich habe hier eine Rezension, mein Schatz, für dich: hm? Fünf Sterne. Eine Fünf-Stern-Bewertung ist es, nicht ein Stern.
1: Eine Fünf-Stern-Bewertung? Ja. Also es ist jetzt so, die Monika liest mir eine Sternenbewertung vor und ich muss draufkommen, kommen, worum es geht. Richtig.
0: Also das ist auch leider nur ein Satz. Nein, es sind zwei Sätze, aber sie sind so kurz, dass ich es da vielleicht hintereinander sage. Okay, und na. du musst draufkommen, kommen, was, um was könnte es sich handeln. Es Sagen beginnt, wir mal den ersten Satz. Also geschrieben hat es einmal, da siehst du schon die Ernsthaftigkeit dahinter. <lacht> oh yeah, yeah. Fabulous Bim Bam Boy.
1: <lacht> Bing Bam Boy. So. Sehr schön. Ja. Das ist ein schöner Name. Ja. Bing Bam Boy.
0: Der hat geschrieben: hochwertig, fest und dicht.
1: Hochwertig, fest und dicht. Ja? Okay, also dicht deutet ja auf irgendwas, was, was Nässe abhalten soll, nehme ja, ich mal an. Beispiel, also zum ja. Beispiel Regenschirm kann es sein, eine, ja. eine, 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 so, so ein Regen. Jetzt fragt man nur das deutsche Wort: eine Regenbellerine. Wie sagt man da bei uns? Ich
0: weiß nicht, ein Regen Regenmantel.
1: Ja. Ja. So, so, so ein Regenmantel. Vielleicht, ja. der Bim Bam Boy war vielleicht auf einem Festival, weißt du? Und hat bekommen, ah, so, und ja. hat bekommen so Novaroc oder so ähnlich, und da schüttet es ja immer, das wissen das, wir seit Jahrzehnten. Das
0: würde, das würde den folgenden Satz erklären, ja. weil er schreibt nämlich nach hochwertig, fest und dicht, so wie ich beim Feiern, Zwinkersmiley. Ach so,
1: <lacht> hochwertig, fest und dicht, so wie ich ja. beim Feiern. Da, na, das ist ein Regenmantel, glaube ich, ja. eindeutig, weil mhm. hochwertig heißt, es hat durchgehalten, fest, es ist nicht eingerissen ja. und es hat dicht gehalten, obwohl es so geschüttet hat. Ich
0: glaube, wir haben uns vom Namen zu sehr beeindrucken Von lassen. Ja.
1: Hat es mit Bim Bam Boy nichts, nichts zu tun? nichts zu tun. Okay. Was, was kann noch hochwertig fest und dicht sein? Also hochwertig sollte möglichst alles sein.
0: Ja, aber fest und dicht. Also fest ich und dicht
1: ist vielleicht, vielleicht ist das auch eine, eine, eine Kochform, weißt, dass nichts ausrinnt. Oder es ja so ein Tupperware. So Tapperware, Tupperware, ja. wie die Deutschen sagen. ne ja. Weil das muss auch hochwertig sein und und, und sollte halt fest bleiben. Und wenn man was einfüllt, soll halt es dicht halten. Genau. Da, damit man es mitnehmen kann, so eine Jausenbox oder sowas. Und nachdem es
0: fünf Sterne hat, geht es nicht um ein, weiß ich nicht, Nudelsieb, weil das hochwertig fest und dicht ist. Ja, dann, ja, das
1: das wäre blöd, genau. mir halt nur dann einen
0: Stern gegeben weil richtig. das
1: also worum an geht's? der
0: Funktion vorbeigeht. Ähm, es geht um ein Waschmaschinenflusensieb. Um ein Waschmaschinen. Ja. Das hochwertig fest und dicht ist und so wie ich beim Feiern. Ich verstehe überhaupt nicht. Ich glaube, der hat sich einfach in der Rubrik geirrt.
1: Nein, also nicht. Das ist doch großartig. Das ist doch sensationell. Das ist irrsinnig gut beschrieben. Also wenn uns der Bim -Bam Boy jetzt zuhört, der Fiberless, dann möchte ich sagen, ich ziehe meine Not. Das finde ich eine großartige Rezension. Und ich,
0: ich, ich käme in meinem Leben nicht auf die Idee, ein Flusensieb zu bewerten. Ja,
1: genau darum verdient Fabulous Bim Bam Boy auch fünf Sterne von uns. Mann, Mann. Weil ein Flusensieb musst du einmal so beschreiben, wie ich beim Feiern, ja. hochwertig, fest und dicht. Prost. So, Monika, im Großen und Ganzen war es ja das schon wieder. Podcast-Ende, schade eigentlich.
0: Hücke. Ja. Okay. ja. Da steht nur so für auf dem Zettel, Gerhard halt bereitet ab und zu Zetteln vor und dann hat er mir was angestrichen, Ich hab, was ich dann sagen könnte oder auf was ich kommen könnte und äh, ja, da ist ja wahnsinnig viel angestrichen, das müssen wir alles verschieben. Ja, ja. naja, wir Na, haben gut. ja
1: hoffentlich noch ganz viele Folgen vor ja. uns, es liegt natürlich auch ein bisschen an euch, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ihr könnt uns natürlich wieder schreiben, ja. über was wir plaudern können, was euch interessiert. Ich habe zum Beispiel noch ganz viele Jobs in meinem Leben gemacht, über die könnte ich mal reden oder nicht.
1: Nein, Gut. die sollen uns schreiben, worüber wir reden, nicht du musst Vorschläge. Oder ich mache euch
0: Vorschläge, was ihr schreiben könnt, worüber das wir dann reden.
1: Ja, so können wir es auch machen. Okay. Wie auch immer. Ja. Jetzt ist der Podcast, diese Folge ist zu Ende. Das ist short eigentlich. Das, Monika, was ist jetzt? Wohin gehst du?
0: Ich fahre schon mal los.
1: Ja, aber Wort auf mich. Ich, ich, ich bin sehr klein. Ich muss mich nur noch schnell verabschieden, ja?
0: Bitte, mach das alleine. Ich fahr schon einmal vor.
1: Was? Wohin fährst du?
0: Ich besorge eine Leine und einen Molkorb.
1: Hä? Wir haben genug Leinen und Molkorb.
0: Nicht für den Hund. <lacht> Baba.
1: Es ist los... Okay, weg ist sie. Tja, meine Lieben, das war die vierte Folge vom Doppelsitzer. Danke vielmals, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr diesen Podcast natürlich abonnieren. Drückt es auch auf die Glocke, dann bekommt ihr alle als erster Bescheid, wenn eine neue Folge veröffentlicht wird. Außerdem freuen wir uns natürlich über Fünf-Sterne-Bewertungen. Und wenn ihr uns schreiben wollt, Anregungen, Themenvorschläge, so wie die Monika schon gesagt hat, die Links findet ihr wie immer unten in den Show Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Passt's auf euch auf, Bussi und Papa. Auch in Monikas Namen, die schon weg ist. Du, äh, Konstantin, die Monika geht jetzt da alleine besorgen und lasst mich alleine zurück. <lacht> Ist ein cooles Wortspiel, oder? Alleine und alleine zurück. Ist nicht lustig, okay. Ja, vielleicht sollte ich wirklich öfter einen Mahlkorb tragen. <lacht> Aber der war jetzt gut, oder? Der Maulkorb. Ja, okay. Wiederhören.
0: Missing Link.